0: 这期啊，我跟大家来侃一侃，在美国啊，当个医生，呃，他的收入是怎么样一个情况啊？其实我老早就想说这个话题了，但是呢，因为以前没有数据支持啊，最近呢，老裴拿到了一些数据，然后我觉得有这个数据支持啊，啊，说起来显得有理有据一些，是吧？在跟大家侃美国的医生收入之前啊，我先跟大家聊一聊。呃，中国的医生的他的收入情况是什么样的啊？ 2015年啊，有一个叫丁香园的公司啊，他给中国的医务人员做了一个薪酬调查。在中国， 2 0 1 5年医生的人均收入是多少呢？是 77,000 块人民币，人均的年终奖大概是 3,179 块钱。但是呢，被调查的医生啊，他有 56% 啊，超过一半的人说。自己其实没有拿到年终奖啊。另一个医疗器械咨询公司啊，他们也做了一个二零一六年的中国医生的薪酬状况调查报告。它的数据显示，百分之五十三点二的中国医生睡前临床年收入低于五万块钱，百分之九十的医生睡前临床年收入在十万块钱以下。啊，你看这两个公司提供的中国医生收入数据啊，基本上还是比较接近的啊，看来还是有一定的真实性，对吧？数据显示啊，在中国，百分之七的医生每天的工作时间超过十二个小时，百分之七十八的医生呢，每天的工作时间超过了八小时啊，也就是说，接近八成的医生他的工作时间是超过八个小时的啊。在对自己的收入满意度调查里面啊，有。四分之三的医生 啊， 对收入是不满意的啊。有百分之五的医生对自己的收入表示满 意， 这个满意度看来是非常的低啊。而且 呢， 在中国的一个特色 是， 不同的医生工资差别也不是很 大， 像儿科医生、外科医生、急诊科医 生， 差不多收入都是在六千呃到七千之间 啊， 没什么太大的区别啊。不过 呢， 不同的专科 啊， 收入还是有一点点差别的啊。相对而言，从事风险系数高，医生的收入相对会高一些。比如说妇产科呀、麻醉科啊，啊、呃、这些科室的医生稍微收入会高一些。呃，其实他们的薪水相对高啊，并不是因为他们的呃专业性、技术性比较强，其实更多的情况、啊、是因为呃这些医生啊可能会承担更大的医疗责任。呃，对医患关系的矛盾这块，他们是首当其冲的啊，所以他们收入才高了。然后说完了中国的医生他的收入情况，我们再来说说外国医生啊。我这里有一份美国 Medscape 网站的一份数据，是2016年9月份的。呃，他提供了一个2016年年轻医生啊薪酬报告。这个报告啊，涉及到二十多个专业。一万九千一百八十三名医生参与了这项调查。Medscape 的这个报告特意做了一个注释 啊， 叫对被雇佣的医生来 说， 患者护理薪酬包括工资、奖金和利润分成。哎， 这个 呃， 要跟大家再解释一 下， 为什么有专门做了这样一个注释 啊？ 对被雇佣的医生而 言， 他的收入情况是这样 的， 也就是 说， 有很多医生。不是被雇佣的，对吧？哈哈，这个、跟中国差别特别大啊！这个我跟大家解释一下啊。在中国呢，中国的民营医院情况是这样的：是老板在做医院的院长啊、总经理啊，因为这个医院的所有者、啊、他不是医生。但是美国几乎都是哎、啊，就是开医院的、开诊所的、开门诊的，基本上一定是医生。这个也是我们中国这块啊，跟美国啊差别特别大的地方啊。就是在美国叫医生做老板，呃，在中国呢叫做老板做院长。最近呢还好啊，我发现中国最近好像是从四月份开始吧，中国的医师多点执业已经开放了啊。所谓的医师的多点执业是怎么一回事呢？以前啊，中国的医生是不允许在别的医院啊，自己只能在自己所在的医院行医，到别的医院去看病。其实是一种啊，叫做走穴的行为。这种走穴其实是不受法律保护的啊。也就是说，他到别的医院去给病人看病，他其实是，呃，在法律的灰色地带啊。现在中国的多点职业已经开放了，医生到别的医院去给病人看病是理直气壮的，是受法律保护的。这也是啊，我觉得将来哈医生创业的一个基本的要求嘛，对吧？大概十几年前。我到新加坡第一次发现啊，我还吓了一跳啊！我到新加坡国立大学医院啊去参观啊，发现啊，他们的耳鼻喉科医生叫陈南元先生啊，他自己在新加坡国立大学医院啊当耳鼻喉科主任，他同时就在医院旁边租了一个办公楼啊，就在他自己的医院的旁边啊自己开门诊，而且这不是一个两个啊。那栋楼里面入住的那些诊所啊、门诊啊，基本上都是新加坡国立大学医院的那些名医啊，比较厉害的医生啊，他才有这个本事在旁边开医院嘛。在美国啊，这种医生啊，自己开医院啊、开门诊啊，都是受法律保护的啊。这里面也跟大家揭示一个真实的秘密吧啊，老裴在十几年前到新加坡去参观当地的医院嘛。呃，我们发现啊，当年啊，就有这么一个很奇葩的事儿，就是新加坡国立大学医院，呃，他们是这样的啊，在美国，在新加坡，大学和医院是一回事啊。这个我回头呃花点时间再跟大家具体讲一下啊。呃，这个也是中国和美国的医院有很大不同的地方啊，它的整个的体系呃非常大的区别。那年我去新加坡国立大学医院啊，他们发现了一个。一个特别有趣的事儿啊，就当年，呃，新加坡国立大学院居然有呃四百万新币的利润，而、呃、这个给所有的医院的人哎、呃、造成了一个很大的麻烦呐、啊。这个钱到底该怎么花呢？一个非营利性医院居然有利润啊、呃，这个对新加坡国立大学医院而言啊，这是一个很麻烦的事情，因为它不是一个盈利性机构啊，它不需要盈利，它没有盈利的需求。对吧？不像我们中国，中国其实没有非盈利性机构，所有的医院都在赚钱，对吧？所以在新加坡啊，他们这个医院发现自己去年有四百万新币的利润啊、呃，所以他们在开董事会，呃，他们董事会在研究啊、呃，这个钱到底该怎么花？到底是去更新一些先进的设备呢，还是修缮一下他们的呃医院呢？还是把这笔钱用于给年轻的医生去海外留学，作为一个基金啊。当时是大概是这么一回事。但是对老裴啊，年轻的老裴而言啊，十几年前，老裴听到这样的一个闻所未闻的事情啊，觉得也是大吃一惊啊。说回到我们的主话题来啊，这个话题说的是美国的医生收入啊是怎么一回事啊 ？Medscape 的这个报告说的是。在美国啊， 4 0或者40岁以下的年轻医生啊，他们的这个调查报告发现，骨科医生年薪最高有多少呢？骨科医生的年薪平均水平啊是3 2二万九千美金，年薪啊换算成人民币的话，我算一下啊，差不多220万人民币吧。紧接着的是皮肤科医生是3 1一万两千美金，然后是麻醉科医生是3 0万0九千美金。你看，这是美国的医生中间啊，收入最高的这个阶层啊。我们再来对比一下，看看啊，你看，中国的医生和美国的医生啊，收入水平的差距有多么的大，是吧？美国的骨科医生是三十二万九千美金哦，差不多是两百二十万人民币。我们中国的医生平均收入才七万多美金，七万多人民币啊，嗯、呃，就是人家的一个零头嘛，呵呵而且呢，我们中国的医生啊，基本上他的收入啊是以医生职称来决定的啊，基本工资啊从低到高就按照这个职称来，初级职称啊、中级职称啊、副高啊、高级啊，对应的职位分别是，呃，住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师，基本工资最高的高级职称啊，也就是主任医师，年均工资啊，差不多是在10万人民币。啊，最低级的医生啊，他的年均收入差不多是在 5.6 万人民币，差不多有相差一倍的收入嘛，对吧？ 15年的时候，我还看到这样一份数据哈、啊，就是平均的美国的皮肤科医生平均收入按人民币算哈、啊，就是2 4 7十七万六千五百人民币啊，中国的皮肤科医生啊才八万四千块钱，差多大呢？ 28倍。当然了。美国的人均 GDP 差不多是三十六点四万人民币啊，中国的人均 GDP 啊才四点九万人民币，相差差不多是六倍。从这个角度来说啊，美国医生这样的一个群体啊，他的收入平均水平呃，要比中国的医生收入水平要高十五倍以上啊。按照 GDP 的比例来说啊，实际上在美国他的。收入水平和在中国的收入水平相比啊，就算这种情况下，美国的医生收入也是比中国的医生收入要高十五倍。那么中美医生的收入为什么如此大呢？啊，这个才是我今天要跟大家侃的啊！啊，首先当然了，我们大家都知道了啊，就是最大的一个原因啊，我们的医疗的价格其实差别还是非常大的啊。美国的一个医生啊，开心脏瓣膜手术，他的手术费用是人民币七十八万。这个手术在中国呢，其实只要收八万人民币。你看这两个数据啊，就是同样做一个心脏瓣膜手术，呃，价格的差就是要差九倍之多。其实一个主要的原因是什么？在美国、在新加坡、在泰国啊，包括像这种，呃，虽然不是经济特别发达的泰国啊，他们的医生的收入在整个人群中间收入是最高的，所有的职业中间啊。比做商业的，比做律师的收入还要高，呃，整个社会认为医生是整个人群中间啊，整个社会中间啊，就是最精英的人群。你看，在中国哈、啊，读书的情况也是这样的啊，就是你看，在中国作为一个医生啊，你只要上个医学院，呃，本科毕业出来，只要考到医师执照啊，你就能行医了。在美国，没有这样说法的啊。首先，在美国他没有这种医学院这一说。医学院它不是针对普通的高中生 的， 就是高考不能考考什么医学院 的， 必须是本科生啊。你读到 啊， 你不管是读什么专业的 啊， 你读到本科以 上， 然后再开始选专 业， 选医学。医学是非常贵 的， 你学医是非常非常贵 的， 因为学医你起码要读个十年八年 的， 你你只能读到博士以 后， 才能去考什么医师资格。对吧？你看，这在人才的甄选这个角度啊，就是我们中美的这个差异就已经显现出来了。呃，所以才会出现啊，我刚才说到的啊，你看啊，为什么美国、呃，新加坡他们有这样的一种类型的医院，叫做大学医院啊？呃，老裴已经去访问过很多很多这样的这种类型的医院啊，他大学和医院是不分家的，是一体化的，就是同时这家医院也是大学。孩子呢，在这里读书呢，他不是说像中国这样就在教室里面读书，他的大部分时间就是跟着老师，这个老师往往就是这个医院的医生啊，就是直接跟着老师学。所以呢，你等到你博士毕业的时候，你去考行医资格证的时候，你已经有多年的临床经验了，不像我们中国、啊，你看啊，是吧？大学我们医学院一般都是五年嘛。啊，甚至还有很多专科的，是吧？读完专科，他出来只要考到医师资格证也能去啊行医了，对吧？这个在美国也没有这样的啊，就是你必须是博士，你只要是当医生，那肯定是博士，对吧？然后你必须是读完本科以后才能考医学院，医学院是读书成绩非常好的孩子才能去考的，同时他的学费也非常的贵，因为大家都知道当医生很赚钱嘛，医生的收入。嗯，是在美国的所有的精英阶层中间收入最高的一个群体啊。你看啊，相对于发达国家啊，相对于美国而言，我们中国的医生和外国的医生收入水平的差距是非常大的。而且呢，在国外呢，对医生这个群体啊，它有非常健全的培养和保障体系。近年来呢，我们国内啊，医患关系。越来越紧张，医生和患者之间啊发生的那个矛盾啊，非常的激烈啊，甚至于大规模游行呢。我还听说有很多医生被病人打了，然后还戴着个头盔去医院上班啊，这非常的搞笑，而且也非常的荒谬，是吧？但是这也是我们中国的医疗体制啊，这个有很多很多的问题导致的，是吧？虽然我们的医改啊不停的在改，但是从来没改成功过，我觉得哈。作为一个医生啊，在国外他需要寒窗苦读多年啊，是非常非常不容易的，读书的价格也非常的贵，需要非常长的时间的读书，呃，经验的积累，所谓十年寒窗苦读才有可能做到医生这样一个职位，拿到这个行医资格证。所以呢，他收入和他的付出也是成正比的。在中国呢，因为医生收入比较低嘛。是不是跟他的劳动相比啊，和他的读书相比啊，他的收入是相对比较低的，所以呢，你看我们很多的医生啊，他让自己的子女就千万别当医生了，在中国当医生，呃，简直受罪啊，收入又低，又是劳动强度又特别大，同时呢还不受尊重，而且经常啊，因为你看。我老裴自己身边就有这样一些医生朋友哈，在国外读了博士回来啊，在法国读了博士回来，但是在中国的收入呢，他们医院里面呢，就大概七千块钱人民币一个月，一年呢也就七八万块钱。所以说，其实啊，这些医生啊，他们多多少少都会怎么样？在中国人都知道啊，弄点什么灰色收入啊之类。其实那些医生其实也真的不愿意拿灰色收入。如果正常的收入能够满足他基本的要求的 话， 他凭什么去拿这个灰色收入 呢？ 嗯， 说白了也是没办法。你看我的那个朋友在法国读的 书， 读的博 士， 回到中国来 啊， 那你看整个家庭 啊， 为他的读书要花多少 钱？ 然后在中 国， 如果拿七千块钱一个 月， 说白 了， 你做到 死， 你也不可能在上海买套房子。对吧？像这样的一种情况，导致医生啊不得不铤而走险，去拿一点什么灰色收入啊之类的啊，呃，这个也是呃非常悲哀的事情啊。所以老裴觉得啊，呃，整个我们给中国的医改啊提点建议吧。第一，首先你能不能不要让医医生要什么以药养医啊，要靠卖药赚钱呢、啊？是吧？要给病人多呃做检查。呃，要给病人多做手术，靠这个来赚钱呢、啊？这整个制度的设计上面有大量的问题，导致啊，我刚才说了啊，中国医生的收入非常的低，嗯、呃，然后我们整个的医生这块的消费，它是一个畸形的状况。其实中国的医生真的很可怜。老裴在这里啊，呼吁中国的医改办，能不能让我们中国的医生有点尊严的生活呀？老裴以前还经常听说啊，呃，我们的医改啊，要求我们每个。医院啊，要降低医生的门诊挂号费，但是我觉得这个是刚好相反的，是吧？因为医生的价值啊，在美国，医生的价值基本上都是靠他自己的诊疗时间来体现的嘛，对吧？他的诊疗时间，你的医生的技术水平越高，你的诊疗费是越贵的。但是这个医生他几乎不靠药，不靠过度检查，不靠过度手术来赚钱，他仅仅凭着自己的。就医时间啊，就是给你看病的时间，他就靠这个赚钱，他也能赚很多钱。这里再补充一下啊，就是在美国，我就看到所谓的医药分家，他是这样分的：医院和药品之间是没有任何关系的。医生在自己的诊所里面给病人开的那个处方啊，然后病人拿着这个处方到别的地方到药房啊，大多数药房都是在，比如说沃尔玛呀、啊。呃 ，Costco 啊这种类型的超市里面 啊， 旁边就有一个药 房， 你到药房去买药就行了。然后医院本身是没有药房 的， 所以 呢， 这个就根本不存在以药养医这一说嘛。医生也不可能通过这个开药来赚钱 嘛， 对 吧？ 那个利润都是药房的呀。不但如此 啊， 美国的医生不太可能给你多开药。第 一， 他开的药跟他的利益没关 系； 第 二， 你给病人开的这个药 方， 那个药方还要在那个药房里面要存档。要存，好像十年以上，为什么呢？万一这个病人啊，如果看看病啊，出了什么问题，然后或者有出现这种并发症啊，什么乱七八糟的啊，病人要进行追索，谁是这个责任人？你还可以到那个药房去看，查到这个药方啊，这个药方有没有问题，是吧？所以呢，你看在在美国，医生不但不太愿意多开药，而且非常谨慎的给你开药，对吧？因为如果开这个药不对，他还要承担责任，是啊，所以他更完全没有必要多开药嘛。呃，从这里我们又导出了我老裴知道的另外一个数据啊，在中国一个病人要看病的话，百分之三十的钱看病的钱中间，百分之三十都是用于买药的。而美国这个数据是多少呢？一个病人一生中间啊，他看病花的钱中间只有百分之三。的钱是用于买药的，你看，这就是啊，以药养医这个制度导致中国的医疗这个行业的发生了很多畸形的状况啊。好，今天啊，关于美国的医生收入这块啊，老裴就讲到这里吧。很多可能并不是特别专业啊，所以呃，希望大家多拍拍照啊。但是我觉得不管怎么样啊，这是我老裴自己对呃整个中国医疗改革自己的一些见解，我自己看到的中美之间的一些。医药方面的一些差距和不同点啊，仅供参考啊。如果我的听众中间有一些是医改办的领导啊，我希望你不要太介意啊，因为我觉得只有让我们这些普通的老百姓提出意见，大家都来讨论，不管谁是对的还是错的，只要是大家拿出自己的不同的意见来，这个意见不管是对的还是错的，作为医改办的领导，你可以多听听看，是吧？也许对你的下一步的医改的方向。呃，会给你们一些呃不同的一些补充吧。老裴只是一家之言啊，大家别抓着我的辫子来拼命抽啊。呃，当然也希望大家在我的音频节目下面啊进行批评，谢谢各位，你的批评就是我的动力嘛，说明我说的话你在听，嘛，对吧？好，呃，今天就聊到这里，嗯，好，拜拜。嗯